0: Как уже упомянул Брэндон, я собираюсь говорить о проблемах реализации пороговых подписей, проблемах, связанных с реализацией подписи шнора. Для начала я расскажу, что это значит, а затем по списку пройдусь по ряду проблем, с которыми мне довелось столкнуться в течение последних пары лет. Не все так ужасно, но каждые пару месяцев здесь всплывает какая-нибудь неожиданная странность. Для начала позвольте объяснить, о чем я буду говорить. Начнем. Позвольте объяснить, что такое подпись шнора. Итак, подпись шнора – это алгоритм цифровой подписи. Алгоритмы цифровых подписей в некотором роде лежат в основе криптовалют всех форм и размеров. Биткоин использует алгоритм под названием ECDSA. Есть предложение заменить ECDSA или добавить в биткоин подписи Шнора, как часть протокола под названием Tabroot. Но многие другие криптовалюты, такие как Monero, уже давно пользуются подписями Шнора. В силу использования библиотеки и кривое AD25519, Monero применяла подписи Шнора, когда еще была Байткоин. Вместе с тем, мне, пожалуй, следует оговориться, что подписи в стиле манера по сути, являются частью гораздо большей схемы RingCity, о которой говорил Аравинд несколько подробнее. Мой следующий слайд демонстрирует, насколько просты подписи Шнора. И я должен подтвердить это словами. Если вы взглянете на реализацию RingCity, то увидите, как она проста. Вы увидите уравнения, в которых при удалении целой группы членов вы, по сути, останетесь всего-то вот с этим. На практике иногда все несколько сложнее, поскольку все входит в более широкий контекст, но по сути подпись шнора – это вот эти три формулы, которые показаны здесь, или же это просто инструкция для подписания для создания подписи. Вы берете вот это, называемое анонсом. Это совершенно случайная вещь, я обозначу его кей. Вы берете хэш е. E. Этот хэш является хэшем вашей транзакции. Это хэш вашего публичного ключа. Это хэш вашего публичного анонса, который выводится из кей. Это все, что вам известно на момент подписания. Вы все вкладываете в этот хэш E, затем вы решаете это простое уравнение. Вы берете ваш секретный нонс, вы берете ваш секретный ключ X, умноженный на этот хэш, и вы складываете их. И вы читаете, в общем, делаете с ними все, что захотите. И все, что у вас остается, вот это небольшое линейное уравнение. Оно само по себе просто, и что действительно здорово, так это то, что это линейное уравнение. И вот причина того, что я довольно небрежен в отношении плюсов и минусов. То есть, если у вас есть множество подписантов, пытающихся создать подпись или же вместе создать, скажем, доказательство о то все делается предельно просто. Вот пример транзакции от одного до множества подписантов. Все, что мне нужно, добавить несколько коэффициентов. В случае с множеством подписантов, каждый независимо выбирает свой нонс KI. Они комбинируют то, что у них имеется. Они вычисляют этот хэш из того, что известно каждому, и каждый из них независимо создает подпись, как это показано здесь внизу. А затем они объединяют эти подписи. Таким образом, добавляется этап комбинирования. Процесс создания подписей шнура предполагает наличие двух этапов. После каждого из них добавляется комбинированный этап, и в этом и состоит переход от одиночных подписей к мультиподписям. Так что все великолепно, и это распространяется на более сложные вещи, такие как Bullet Proofs и, следовательно, доказательства Bullet Proofs и ринг-сетей, или OmniRing, или какие-либо другие доказательства, которые вы захотите использовать в Monero. Эта простота переносится. И это очень соблазнительно для разработчиков протокола. Также, если вас волнует доказуемость безопасности, что, вероятно, должно вас волновать, доказуемость безопасности подписей шнура немного лучше, чем у ECDSA, и я не собираюсь сильно углубляться в этот вопрос. Позвольте мне начать пару вопросов, с одиночных подписей шнора, а затем перейти к мультиподписям. После этого, если у меня останется время, я расскажу о пороговых подписях, и мы сможем увидеть, как проблемы наслаиваются на практике. И первая наша проблема вытекает из этой первой строки. Я воспользуюсь указателем, а может и нет, ведь при потоковой трансляции указателя видно не будет? Не знаю. Знак доллара вот здесь – это такая хитрость, элемент случайности. Это используется в академической криптографии. Идея состоит в том, что вы подбрасываете монету, чтобы получить случайный бит – 0 или единицу. Знак доллара – это сотня монет. Вам необходимы 100 бит, 256 бит, любое другое число. Сотня битов или долларов, так что вы подбрасываете доллар достоинством в пенни. В данном случае мы получаем равномерно распределяемое случайное число. На практике сложно добиться равномерно распределяемой случайности. В частности, если у вас есть что-то вроде аппаратного токена или чего-то подобного с ограниченным доступом к антропии, или того, у чего нет доступа к накопителю, или оно имеет ограничение по скорости производительности ЦПУ, в общем, что угодно. И в данном случае вопрос состоит в том, что необходимая вам случайность совершенно не обязательно должна быть равномерно распределяемой, если вы используете смещение на один бит или даже менее чем на один бит. Возможно, высший бит каждой четверти вашей подписи имеет нулевое значение. Это случается чуть чаще, чем требуется. В принципе, а фактически на практике, этого оказывается достаточно, чтобы заполучить ваши секретные ключи при условии наличия достаточного количества подписей. В пространстве Биткоин была опубликована статья, написанная Нади Хёнингер и Йохамимом Брейтнером пару месяцев назад, в которой рассматривалась теоретическая возможность проведения такой атаки с выделением группы секретных ключей и старых транзакций Биткоин, при создании которых производились смещенные нонсы. Рекомендую вам ознакомиться с этой статьей. Также имеются некоторые интересные суждения относительно того, как это могло произойти. Но в целом имелось несколько старых механизмов подписания или кодовых баз, которые смещали свои нонсы на несколько битов или же на множество битов. По сути, они не использовали повторно свои нонсы и не делали чего-то ужасного, что было бы за гранью, они просто смещали нонцы при наличии достаточного количества подписей. Этого было достаточно, чтобы удалить ключи. Если бы вы могли как-то решить эту проблему получения несмещенных случайных значений, если бы это получилось в случае с аппаратными токенами или чем-то подобным, в идеале вам бы захотелось проверить, обеспечивает ли ваш аппаратный токен несмещенные случайные значения. Поэтому я немного порассуждаю на эту тему. Есть схема под названием RFC6979. Она очень проста. Но в принципе она проста, а на практике она требует значительного объема хэширования и дополнительного времени ЦПУ. В данном случае берется секретный ключ, берется сообщение, все это забрасывается в псевдослучайную функцию, и вы получаете результат. Благодаря псевдослучайной функции вы можете допустить, что результат будет иметь случайное равномерно распределенное значение. Это криптографический допуск, но он лучше, чем допуск того, что считывание битов с неподсоединенного диода или чего-то другого будет не смещенным. Это важно в смысле возможность верификации. Вместо прохождения детерминированного алгоритма, начиная с некоторых секретов и некоторых методов и прочих вещей, на практике почти все невозможно верифицировать. Если бы у вас имелся аппаратный кошелек, который создавал случайные значения таким вот образом, или вам, как пользователю, хотелось гарантировать, что ваш аппаратный кошелек всегда все делал бы именно так, а не случайным образом, то ваш кошелек должен был бы как-то создавать доказательства с нулевым разглашением конфиденциальной информации, то есть происходить этот алгоритм. Так что это отстой. Это слишком сложно. И для этого не было написано никакого кода. Пока не ясно, могут ли существующие аппаратные токены справиться с этим. Итак, хорошо. RFC 6979 – это окончательное решение, тем не менее не допускающее верификация. Но есть способ обеспечить возможность верификации. Для этого необходимо использовать эту технологию под названием «Подписание по контракту». Что делает эта технология? По сути, она берет уравнение в последней точке. Далее я повторю некоторые предшествующие уравнения, но попытаюсь все объяснить доступным языком. По сути, вы являетесь хостом, пользователем своего аппаратного кошелька. Вы привносите некоторую произвольность, вы даете кошельку возможность случайного выбора, а уже аппаратный кошелек обеспечивает случайный характер нонса. Это здорово. Это означает, что если вы способны обеспечить случайность с равномерным распределением, или же аппаратный токен может осуществлять случайный выбор с равномерным распределением, то и результат будет распределен равномерно. В частности, если аппаратный кошелек как-то пытается подкопаться под вас, то вы подкапываетесь под его подкоп. И это невероятно, если не считать, что здесь мы сталкиваемся с первой из множества трудностей, пытаясь реализовать отличные простые идеи. Таким образом, если вы без каких-либо изысков просто пытаетесь использовать RFC 6979, аппаратные кошельки будут проходить через этот детерминированный процесс. А затем вы добавите фактор случайности и сможете заполучить секретные ключи из аппаратного кошелька. По крайней мере, если вы сможете реализовать это. В народе в отношении подписей ходит следующий мем – никогда не используйте нонсы дважды. Но, по сути, вы никогда не сможете повторно использовать связанные нонсы. Таким образом, если ваш аппаратный кошелек выдает один и тот же нонс, а затем смещает его значение с указанной хостом произвольностью, и смещение происходит с указанной другим хостом произвольностью, в различное время, то это будут связанные нонсы. Разница между ними будет разница между модификациями. Так что выходит, что мем следует усилить – никогда не используйте нонсы дважды, никогда не используйте дважды связанные нонсы. И что важно, вы можете повторно использовать свои нонсы, когда будете подписывать одно и то же сообщение, поскольку вы будете создавать одну и ту же подпись снова и снова. Выходит, что если вы используете связанные нонсы, даже если у вас одно и то же сообщение, то вы все равно выдаете свой ключ. Именно это и происходит в данном случае. Что необходимо, чтобы реализовать это на практике, так это, чтобы аппаратный кошелек выдавал предварительное обязательство. И как все будет происходить теперь? Самым наивным способом сделать или исправить это было бы сделать так, чтобы аппаратный кошелек вначале задавал произвольную случайность, с которой аппаратный кошелек смешивал нонс. А затем аппаратный кошелек, при использовании RFC 6979, смешивал бы его секретным ключом и сообщением. И подобным образом он всегда будет использовать различный базовый нонс для различных поправок. Проблема состоит в том, что аппаратный кошелек по-прежнему сохраняет способность к смещению путем постоянной прокрутки в попытке найти возможность до тех пор, пока не удастся добиться смещения. В данном случае необходимо отправить аппаратному кошельку предварительное обязательство в отношении поправки, которую вы хотите, чтобы он добавил. Аппаратный кошелек включит предварительное обязательство в поправку, в нонс, который он собирается использовать. Он выдаст вам нонс, который собирается использовать, а затем вы зададите фактическую произвольность, и он использует ее. Если вы все сделаете именно в этом порядке, в 3-4 в этапа, то это будет замечательно. Таким образом, тут мы должны извлечь следующий урок. Не будьте наивными. Как выяснилось, и легло в основу образца, я написал API, чтобы провернуть это подписание по контракту. Я подумал, это здорово, я убираю анонс по стороннему каналу, это изумительно. Мой коллега Джона Сник посмотрел и сказал, используя это, я смогу извлечь ключи. Я ответил, ух, всякий раз, когда я пишу API, используя его, ты можешь извлечь ключи. И это пугает, поскольку интуитивно я беру публичный нонс и я делаю публичную поправку. Вся связь между аппаратным кошельком и хостом в данном случае совершенно публична. Это застало меня врасплох, и затем я получил опыт, которым делюсь сейчас с вами в процессе этого выступления. И все хорошо, не будьте наивными. Продолжаем. Давайте поговорим о мультиподписях. Мы можем рассматривать тот нонс в качестве предшественника мультиподписей. Мы движемся от одного объекта, создающего подпись, к аппаратному кошельку и хосту, совместно создающими подпись. И вот тут все немного начинает выбиваться из колеи. Интуитивно мы любим мультиподписи шнора именно за то, что было показано мною в первом слайде. Вот это уравнение, которое я скопировал из первого слайда, только в нем изменен минус на плюс. Все выбирают случайный нонс. На первом этапе все складывают свои нонсы вместе и хашируют результат. На втором этапе все создают подписи и складывают их вместе. Отлично, у нас получилась мультиподпись. И не нужно ничего лишнего. Никаких новых безумных протоколов, никакой дополнительной криптографии, множество этапов, никаких повторений, никаких дополнительных сеансов связи. Все несколько тоньше, чем я пытаюсь представить. Интуитивно можно буквально сложить все различные нонсы вместе и сложить все подписи. И получить одну подпись для суммы всех ключей. Это опасно, поскольку, если начинать просто с группы публичных ключей различных подписантов и складывать их вместе, чтобы получить общий публичный ключ а так по сути и работает схема, то один пользователь, тот, который последним добавит свой ключ, просто сможет вычесть, вычесть чужие ключи и сказать: О, вот мой ключ, проверьте. А затем вы сложите их все вместе, и все остальные ключи будут взаимно исключены. Итак. Теперь у них есть общий ключ, который полностью контролируется одним пользователем. Это называется атакой с кражей ключа. Чтобы избежать этого, необходимо повторно обеспечить случайность ключей таким образом, чтобы если кто-то пытался создать свой ключ, суммируя ключи других пользователей, то эта повторная рандомизация не позволила бы сделать этого. Изначально у нас был необходимый способ. Выбрали свой ключ, выхешировали свой ключ и смешивали его со своим секретным ключом. Оказалось, что все это разбивается алгоритмом Вагнера. Ух, что позволяет сделать алгоритм Вагнера злоумышленнику, проводящему атаку при наличии целая группа случайных чисел? Если вы можете только снова и снова генерировать случайные числа, то вы обнаружите, что целая группа этих чисел добавляется к нулю. Таким образом, вы получите целую группу 256-битных хэшей и целый ряд из них. Не очень большой, около 500, возможно. И если у вас не так много работы в районе от 2 до 60 или где-то так, вы найдете ту группу, где они прибавляются к нулю или же к единице. Или же прибавляются к чему вам угодно. Это можно отследить. От 2 до 6 отслеживаются. От 2 до 128 не отслеживаются из-за конфликтов. От 2 до 256 не отслеживаются по другим причинам. Но эти отслеживаются. Это означает, что если вы позволите злоумышленнику просто выбирать ключи, и каждый ключ будет иметь собственное случайное распределение, то появится возможность выбрать ключи таким образом, что когда вы будете добавлять все свои случайные ключи, то они все равно будут складываться к его оригинальному ключу. Таким образом, появляется необходимость смешивания случайных значений каждого ключа с каждым последующим ключом. На практике вы хашируете весь список ключей, а затем для каждого ключа хэшируется этот список наряду с отдельным ключом, и так происходит рандомизация. Также выходит так, что здесь добавляется дополнительный этап. Я говорю о том, что добавляется анонсы и добавляются подписи. Получается так, что каждый должен добавить предварительные обязательства к своим нонцам до того, как раскрыть свои нонцы, до того, как их можно будет добавить. И причина тут снова в том, что вы можете использовать алгоритм Вагнера с хэшами сообщения. В противном случае злоумышленники могли бы выбрать свои нонсы таким образом, что они бы получили из этого свободную подпись. Можно было бы запустить целую группу параллельных сессий подписания с теми, кого хотели бы атаковать. Как и в случае с 511 сессиями подписания, они могут получить 512-ю подпись. Создавай 511 с использованием тщательно выбранных нонсов и алгоритма Вагнера, чтобы получить свои существующие подписи, чтобы добавить еще одну. Необходимо сделать предварительное обязательство, а это все портит. Вам необходимо использовать фактор случайности от каждого ключа к ключу. Вот к чему мы приходим, и полученная нами схема называется Muesick, и у нее интересная история. Изначально мы опубликовали MewSig с доказательством безопасности, и эта версия прошла независимый анализ без этапа предварительного обязательства. Она очень серьезно анализировалась не только в прессе, но и всеми членами нашей команды, принимавшими участие в написании, а также другими командами, конкурирующими с нами. Только одной команде удалось обнаружить, что наше доказательство не может быть действительным. И на тот момент оно было похоже на что-то вроде «Хм, может нам стоит к этому присмотреться внимательней?» И да, они решили взглянуть на схему повнимательнее. И тут уже они смогли найти фактическую ошибку в нашем доказательстве. И позднее они таки нашли возможность проведения реальной атаки, используя алгоритм Вагнера. И, к счастью, во время развития этой драмы наша статья проходила через обычные циклы анализа перед публикацией. Так что у нас было время, чтобы все исправить, и в окончательной опубликованной версии, версия которая была фактически опубликована, этой ошибки уже не было. Но это был звоночек, который нас насторожил, так как мы пропустили такое слабое место. А ошибка в доказательстве действительно была неуловима. Это было длинное и сложное доказательство, и оно было уязвимо. Но сейчас мы имеем то, что называем мьюсик. Продолжим. Давайте поговорим о реализации мьюсик, как нам удалось получить безопасную схему. Дело в том, что когда вы смешиваете RFC 6979 и мультиподписи, вы по-прежнему можете выделить ключи. И проблема в данном случае состоит в том, что в отличие от схемы с аппаратным кошельком в роли хоста, если вы все делаете в правильном порядке, чтобы кошелек выбирал все случайным образом, то он гарантированно будет использовать иной случайный нонс. Неважно, какие водные вы зададите. Только все должны дать предварительные обязательства, которые будут вами включены. В случае с мультиподписями это невозможно. Кто-то должен быть первым при публикации нонсов или при выборе нонсов. И этому человеку будут неизвестны другие нонсы, и это будет включено в хэш-сообщение. Не играет никакой роли, сколько раундов с предварительными обязательствами вы добавите. Не имеет значения, в каком порядке все будет сделано. По сути, хорошо, если вы детерминированно генерируете свои нонсы. Тогда кто-то сможет первым запустить схему или создать мультиподпись вместе с вами. Выбрать некоторый нонс, а затем создать другую мультиподпись с вами с тем же сообщением, тем же ключом и всем остальным. Но в этот раз выбирается другой нонс из двух схем вместе, или же полученных подписей будет достаточно, чтобы выделить ваш ключ. Таким образом, вы не можете использовать детерминированные нонсы, если только возможно, и я не буду углубляться в это, если все не станут использовать детерминированные нонсы. И если каждая не представит доказательства с нулевым разглашением конфиденциальной информации, что так и было сделано. В этом случае никто не сможет поправить собственный вклад, и тут все серьезно усложняется. Лучше не создавать детерминированные нонсы. но ну, действительно ли это лучше? На самом деле нет. Поскольку если вы хотите, чтобы ваш аппаратный кошелек генерировал случайные нонсы, не используя какой-либо детерминированной схемы, то вы вернетесь ко всем старым проблемам, связанным с невозможностью верификации. Даже если вы сможете выделить секретные ключи и вскрыть подпись, то вам будет ни на что взглянуть, вы не сможете определить, каким должны быть нонцы. Стоит беспокоиться о смешении нонцев, ровно как и о сбое аппаратного обеспечения, его перегреве и о других естественных вещах, которые могут стать причиной сбоя. Также стоит беспокоиться о возможности проведения атак с повторным воспроизведением. Это можно сделать, если у аппаратного кошелька есть счетчик, и он включает его значение в хэш и выполняет функцию 6979. Затем просто прибавляет значение счетчика. Следует беспокоиться о том, что кто-то каким-то образом сможет отмотать счетчик или вызвать сбой вашего аппаратного обеспечения, сделать повторное воспроизведение или что-то в этом роде. По сути, вам необходимо либо RNG, либо какое-то состояние, которое нельзя будет воспроизвести. Оба эти варианта сложно реализовать в случае с аппаратными кошельками. Нам нужен свежий фактор случайности, не RFC 6979. Это все, что я хотел сказать об этом. И нам также необходимо все сделать правильно с Museeq. Каждому необходимо выдавать предварительное обязательство по своему нонсу, и тут мы имеем три раунда. Предварительное обязательство по нонсу, раскрытие нонса, раскрытие подписи. И если вы сделаете это, то я скажу, ну, это отстой, ведь у меня уже есть протокол, подразумевающий наличие трех раундов в системе, Разрабатываемое мною. И я ничего не знаю о сообщении до последнего момента. Но я, по крайней мере, позволяю всем совместно использовать нонсы наряду с тем, что они вкладывают в сообщение. Таким образом, я могу делать что-то параллельно, и если все пойдет не так, то я смогу начать сначала и сделать еще одну попытку параллельно с прошлой или что-то подобное. Мне бы хотелось, чтобы мои подписанты добавляли предварительные обязательства к своим нонсам до того, как им станет известно сообщение. И это казалось очень простым – мы немногим изменяли их API, чтобы все получилось. А два дня назад выяснилось, что после двух лет итераций Джонас прислал мне сообщение. Я нашел способ атаки при помощи алгоритма Вагнера. Необходимо знать сообщение до того, как будет выбран нонс. Просто отлично. Меня расстроило, что беда пришла из ниоткуда. Но тут есть урок. Аравин говорил о пользе доказуемой безопасности. Когда я попытался изменить порядок совместного использования нонсов выбором сообщений, я, по сути, нарушил протокол, описанный в работе. А следовательно, доказательство безопасности, о котором говорилось в ней, было более неприменимо. И в этом случае действительно открывалась возможность для проведения атаки. И урок тут состоит в том, что не следует нарушать порядок, указанный в документах. Если вы реализуете другой протокол, который не описан в документации, то вы реализуете именно другой протокол и доказательство безопасности в этом случае не работает. И я был слишком самоуверен и обжегся. Ничего хорошего. Давайте перейдем к пороговым подписям. Я быстро обрисую вопрос, но на самом деле тут особо много многое не скажешь. Первое, что мне хотелось бы отметить, все, что я уже рассказал про мультиподписи. Для начала я хотел бы отделить пороговые подписи от мультиподписей, поскольку мы несколько неаккуратно в данном случае с разграничением. Когда речь идет о мультиподписях, целая группа людей создает подпись, они создают одну подпись. И в академическом пространстве, по сути, вашим верификаторам известен весь список ваших ключей. и Им известны изначальные участники, и им необходимо верифицировать только одну подпись. В случае с пороговой подписью вам не нужны все. Возможно, у вас есть 10 участников, и вам необходимо, чтобы только 8 из них создали подпись. Это и называется пороговой подписью. Пороговые подписи шнора очень простые за линейные структуры наших уравнений. У всех есть свои настройки ключей, и все секретно совместно используют ключи. Все делятся своими частями, и им для этого необходимы приватные каналы передачи данных, но это немного сложно. Затем все заменяют свои индивидуальные ключи суммами своих частей и частей остальных. А затем, во время подписания, 8 человек объединяются, и они могут реализовать только алгоритм мультиподписи. Все они выбирают нонсы. Вы складываете их, они берут свои ключи и взвешивают их, используя множители Лагранжа, которые меняются в зависимости от того, какой ряд из восьми участников у вас имеется. Они создают подписи, вы складываете подписи и все великолепно. Предельно просто. С придумыванием нонсов гораздо больше вопросов. Первый заключается в выборе нового нонса при каждой попытке создания подписи. Дело в том, что даже если вы подписываетесь тем же самым ключом, тем же самым рядом подписантов, и используете то же самое сообщение и все то же самое, вы получаете доказательства с нулевым разглашением конфиденциальной информации. И все эти положительные вещи. Если вы подпишетесь, воспользовавшись другим рядом подписантов, полученный комбинированный нонс может быть иным. В этом случае ключ также может быть извлечен. Опять же, необходимо очень тщательно выбирать нонсы. А это означает невозможность верификации и большие затруднения. А другой проблема пороговых подписей является то, что в принципе суть пороговых подписей заключается в том, что вы защищены от того, что некоторые стороны будут недоступны на момент подписания. Но на практике, как правило, все стороны будут доступны. И в идеале мы могли бы сказать, хорошо, если нужно всего 8 участников, чтобы сделать подпись, при том, что 10 человек составляет ключ, в идеале все 10 могут поучаствовать. И если двое из них почему-то будут бездействовать, то мы просто сможем не брать их в расчет. И это здорово. Смысл пороговых подписей не только в том, чтобы подстраховаться на случай отсутствия людей, но и в предупреждении действий злоумышленников. Необходимо сильно постараться, чтобы сделать их. Прежде всего, очень сложно будет все восстановить. По сути, будет необходимо выяснить, кто не принимает участие, отбросить этих людей, а затем перезапустить протокол. Выяснить, кто бездействует, довольно сложно. Необходимо прибегнуть к так называемому совместному использованию публично верифицируемого секрета. Я думал, что создам более продуманную схему, чтобы упростить использование подписей и всего прочего. Но оказалось, что это не работает, если злоумышленник принимает участие в создании первой половины подписи, а затем исчезает. Причина состоит в том, что если вы добавляете требования, чтобы каждый все делал как положено, а люди не делают этого, то это трудно обнаружить и предоставить свидетельство. Таким образом, есть целый ряд технических сложностей, но я собираюсь разобраться с ними. А теперь еще одна заключительная минорная нота. Я говорил о том, насколько важна доказуемая безопасность, и как я обжигался всякий раз, когда пытался уйти от этого. Дело в случае с пороговыми подписями заключается в том, что есть эта работа, в которой говорится, что вы не можете использовать их. То есть вы не получаете доказуемой безопасности, если не используете всей этой дополнительной механики. И вы не можете получить доказуемой безопасности, поскольку ключи не являются случайными. И я подумал, а вообще имеет ли значение, если ваши секретные ключи не будут случайными? То есть если анонсы не будут случайными, а секретные ключи будут постоянными? Так что может все будет нормально, если они будут смещенными? А затем я прочитал статью и понял, что она вовсе не о секретных ключах, а о публичных. И очевидно, это не имеет значения, но мы часто обжигались, заявляя, что что-то не имеет значения. Так что, возможно, мне придется поработать над всем этим. Я хочу сказать, что в статье говорится, что нужно делать, но все это очень сложно и есть много над чем поразмыслить. Это все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.